0: Herkese selamlar. Yeni bir cuma raporuyla beraber Ersin abiyle karşınızdayız. Nasılsın abi? İyiyim Aydoğan. Bayramın kutlu olsun. Senin de abi. Sağ olasın. Ayrıca Nasıl geçiyor
1: Aydoğan bayram?
0: Ee, Valla bayram gibi değil tabii ki. Çünkü <gülüyor> evlerdeyiz. Hiçbir şey yok. Şu yine yamuk olmuş. Ha. Ee, evde olduğu için hani boş boş yatıyorum. Bilgisayar başındayım. Zaten yatakta hemen dibim dolduğu için şu bir metrelik <gülüyor> çevrene geçiyor benim bayram. Bay, bayram gezmesi bir metre diyorsun öyle aynen, değil mi? <gülüyor> Maksimum salona kadar gidiyorum. Nereye nasıl geçiyor
1: abi? Ç- ç- çok güzel. Valla bütün Türkiye herhalde bu durumda değil mi? Yani e, İstanbul trafiğine baktığım zaman trafiğin yer yer yoğun olduğunu da görüyorum ama oralarda herhalde belediye çalışma yapıyor. Yollar tıkalı yoksa İstanbullular sokağa çıkmamıştır diye şey yapmak ne derler. Düşünmek istiyorum. <gülüyor> ee, sonuç olarak hastalık dışarıda kol geziyor, bizim içeride olmamızın o anlamda bir mantığı var. Ee, herkesin bayramı kutlu olsun, ama e, evde oturmak
0: ölüm riskinden daha mantıklı gibi geliyordu diye tahmin ediyorum. A- aynen, aynen. Yani ş- şu an hani şey gibi olacak ee, önümüzdeki bayramlara bakacağız gibi. Gerçi kurbanda da bu şekilde geçer belli. Belki seneyeki ki e, Ramazan bayramında artık insanlar en azından sevdikleriyle buluşabilir diye umuyorum. Ama göreceğiz. Şimdi yayın başlamadan önce galiba bir çay kahve
1: muhabbeti geçmiş. Benim çayım yok. Suyum var bugün sadece ölümde. Ee, Özgür de demiş ki arkadaşlar yayını beğeni atan bir kişi Ersin abiyle çay içme şansını %200 hat <gülüyor> demiş. Yayına beğeni atsınlar tabii ki. O ayrı bir ama ve bizim kapımız e, Özgür biliyor, sen de biliyorsun, şeydeki, ne derler, chatdeki bizi izleyen arkadaşlarımızın büyük kısmı da biliyordu evvel de. Herkese açık, e, evet. sadece gelmeden bir gün, iki gün önce falan haber verirlerse ofiste olalım diye. Yolu kavacık tarafından geçen, işte bir çay içecek gibi, 40 dakikası olan herkese kapımız açık. Havalar ısınıyor, o yüzden en iyi, bunu şundan söylüyorum, bir bahçemiz var. Herkesi bahçede misafir edebiliriz tabii ki, e, like atsa da atmasa da, genel anlamda HVP'yi beğense de beğenmese de e, biz biraz şey modundayız, Mevlana modundayız bu anlamda. <gülüyor> ne olur ne sanıl yine evet. gel diyoruz, gel tanışalım, sohbet edelim, konuşalım. E, Özgür sağ olsun o öyle bir giriş yapmış, ben de Cumhurba'mı öncesi işi bu noktaya
0: getireyim istedim. <gülüyor> O zaman e, yavaştan ilk haberle başlıyorum abi. Başlıyorum. E, i̇ki tane telefon haberimiz var. İlk olarak ZTE'den başlayacağız. ZTE'nin Axon 30 Ultra modeli tanıtıldı. E, hatta 46 ülkeye kadar da şey e, genişletmişler bu sene. Bir pazar küçülmesi yaşayamıştı ZTE. E, sonrasında bana gelen ZTE'den gelen bültene baktığımda bir heyecanla acaba Türkiye'de olabilir mi diye yok. Ama e, bu telefonun en önemli kısmı ee, bizim zamanında OnePlus için, Xiaomi için dediğimiz Amiral gemi katilini e, kendisi üstlenmiş gibi. Çünkü 188 gram ağırlığında, 8 mm inceliğinde, 6.67 inçlik Full HD+, 144 Hz, AMOLED, 10 bit, e, HDR10 Plus destekli bir ekranı var. Snapdragon 888 ile geliyor. 828 ve 12256 modelleri var. Kamera tarafında... Teknik olarak 3 ana kamerası var diyebiliriz çünkü asıl ana kamera 64 megapiksellik e, geniş açılı ve portre kameraları da yine 64 megapiksel olarak seçilmiş. Bu sayede sizin yapacağınız işte geniş açı çekimlerinde gece çekimlerinde, portre çekimlerinde yine 64 megapikseli koruma şansınız var. Bir de periskop lensi olarak 8 megapiksellik bir e, lens var. 5x optik, 60x hibrit yapabiliyor. E, 16 megapiksellik ön kamerası. Alt, 4600 mAh'lik batarya 65 Watt'la şarj ediyor. Yani e, NFC, Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6, çift stereo hoparlör, e, DTX Ultra gibi gerçekten çok üstün yetenekleri var. Yani e, şu anda bizim hep e, çok iyi cihazlar Benzer özelliklere sahipken, 700, daha iyi. Evet, çoğu yerinde bile daha iyi. 750 dolar da fiyatla duyuruldu. Şimdi ZT, bir süredir sesi
1: çıkmayan bir marka. Hı hı. Ama onun öncesinde yani işte bu Çinli telefon üreticilerinin adının ilk duyulduğu günlerde bizim Huawei ile birlikte adını en çok duyduğumuz markalardan birisi ses modüllerini çok önem verdiği için de HTC ile birlikte dünyada ürettiği cep telefonlarının ses kalitesini en çok önem veren markalardan birisi olduğu için benim gönlümde yeri ayrı evet. Hatta Axon 3'te yanlış hatırlamıyorsam Axon 3 ile birlikte dünyada ses testi yapan birçok laboratuvarın benchmark'larını değiştirmesi değiştirmek zorunda bırakan bir markadır. <gülüyor> Çok uzunca bir eve daha sonra ilk kez telefonu duyuyorlar. Bunu böyle bir reboot, yeniden doğum olarak sanki sektörü yeniden dönüyormuş gibi e, paylaştı insanlar dünyanın her yerinde. ZYT'nin kendi yaptığı basın açıklamasında da öyle bir şey var. Ne derler? Duygu var böyle. Evet. Yani İngilizce metni okuyunca hani tam dile getirmeselerdi geriye döndük ve tekmelemeyi hazırız. Hani modu vardı ya böyle. Yani tekmelemekten kastım şey Aydoğan. Hani meydan okumaya hazırız evet. falan. Öyle bir şey hissediyorum. E, zamanlama olarak şöyle hoşuma gitti. Hazır Türkiye'de e, e, yabancı üreticiler fabrikaları çalırken, acaba ZT'de böyle bir şey yapar mı diye düşündüm ilk önce. Bunun nedeni de şuydu: İzleyici arkadaşlarımızın bir kısmı biliyorlardı. ZT bundan iki yıl önce Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Netashi satın aldı. Netashi'deki büyük hissedar oldu. Ve o zaman Ankara'da o zaman NETAŞ CEO'suna ZTE'nin böyle bir şey yapmasının nedeni acaba NETAŞ'ın Türkiye'de hazır bir fabrikası falan varken Türkiye'de cep telefonu üretim, ürettiği cep telefonlarını Avrupa'ya satmak mı diye sorduğumda o bu soruyu biraz kendisine hakaret gibi algıladı anladığım kadarıyla. Ve öncelikle şunu söylemişti Aydoğan bana biz NETAŞ olarak hani böyle bir fason üretimde basamak gibi kullanılabilecek kadar küçük bir e, şirket değiliz demişti. Ancak şunun için yani sonuçta tabii ki yeni patron onlar büyük bir ihtimalle bu uydu alıcılar ve antenler, antenden kastım hani baz istasyonları vesaire vesaire gibi konularda NetAş'ın know-how ile birlikte Avrupa'ya cep telefonu değil de yani, yani handset değil de telefon değil de daha büyük sistemler, altyapı sistemleri satabilmek amacıyla bunu yapmış olabilirler gibisinden bir şey söylemişti. O yüzden hani şimdi hazır elinin altında Türkiye'de bir fabrikası da varken ZTE'nin Türkiye için özel bir açıklama var mı diye baktım haberin dipnotlarına. Ama dipnotlarda geçen ülkeler arasında bile Türkiye'ye ne yazık ki yok. Evet. Ee, onu peşin Kıbrıs peşin dila var bu arada.
0: Ee, ülkelere baktığımızda Kıbrıs var. E, tabii büyük ihtimalle orada Cyprus olarak geçtiği için e, tabii ki şeyde Yunan kesimidir. Rum kesimidir öyle kesimi. tahmin e, ben de. Ama hani çevredeki hemen hemen birçok ülkede bulunuyor. E, belki yani 30 ultra gerçi fiyat olarak da burada rekabetçi olabilir de 750 dolar fiyatını göz önüne alırsak. E, ama belki ilerleyen dönemlerde dediğin gibi üretimle Şimdi, beraber. E,
1: ZTN'in eskiden Türkiye'de yani bu net satın alması önce Türkiye'de İki farklı ekibi vardı Aydan. Bunlardan birisi kurumsal pazarla ilgileniyordu. Ama kurumsaldan kastım şeyi yani toptan cep telefonu satışı değil. Yani <gülüyor> GSM operatörlerine bir şeyler satmayı hedefleyen bir pazarı vardı. Bir de ee, işte bizim en son Mevzu Türkiye'nin ülke müdürü olarak konuk ettiğimiz kanala şu anda da Amasfit'in ülke müdürü olan Murat Bey'in <gülüyor> yönetimindeki cep telefonu bölümü vardı. Ya da işte Perakende diyelim Perakende bölümü vardı. Şu an bildiğim kadarıyla şirketin içinde Türkiye'de yani bu NetAŞ birleşmesi sonrasında e, Perakende'yle ilgilenen herhangi bir departman yok zaten. E, umarım tekrar olur. O olmazsa da zaten yasa dışı yollardan mutlaka o cihaz Türkiye'ye gelir. Hani dış eğilimi o kadar iyi ki. M- Teknik spekleri o kadar iyi ki cihazın. Eminim gelir. Zaten bize herhalde bugün yarın güvenilir yabancı sitelerdeki şeylerini de, inceleme metinlerini de okumaya başlarız hı hı. E, cihazın. E, ben şeyi merak ederim mesela, 2 yıl, 3 yıl verdikten sonra pazara geriye dönen bir şirket, en azından hani herhangi bir hantallık var mı, form kaybetmiş mi, yoksa kaldığı yerden devam edebiliyor mu işleri, bunu görmeyi merak ederim. İsmetse cihaz bizim elimize de geçer
0: bir yerlerden. Biz de inşallah şey yapabiliriz. Ee, bir incelemesini falan yayınlarız kanalda. Kesinlikle. Ben de hani mesela görünce aa ah de hani e, gayet iyi bir cihaz olmuş. Sonra fiyatını da görünce dedim helal olsun hani. Çünkü kullandığı sensörlerde mesela işte ana sensörü IMX 686. Geniş açı ve portrede de Samsung'un GW3'ünü kullanıyor. E, şu an piyasadaki en iyi sensörlerden tercih etmişler tabii ki WGV1'i falan da var ee, Samsung'un 108 megapiksellik ama onların kullanım amacı ana kamera falan olması için düşündüğümüzde genel toplamda gerçekten çok güçlü çok iddialı bir cihazı ortaya koymuşlar Haziran ayında e, çıkacaktı yanlış hatırlamıyorsam bu önümüzdeki haftalarda ön satışı başlayacak Haziran'da da e, ana genel satışa başlayacağı söylendi Fevkalade'nin
1: fevkinde Bülent Ersoy'un evet. fevkalade'nin fevkinde bir telefon izlenimi uyandırıyor. Özellikle teknik özellikleri ve fiyatını yan yana şey yaptığımız zaman e, düşündüğümüz zaman işte çıktıktan sonra görürüz Çetti e, soruları olan arkadaşlar var onları hatırlatalım cuma raporu bir soru cevap yayını değil arkadaşlar. Cuma raporu bizim e, Aydoğan'ın seçtiği geride bıraktığımız haftanın teknolojik gelişmeleri üzerine şey yaptığımız, yorum yaptığımız hmm. bir yayın. O yüzden lütfen onu mu alayım, bunu mu alayım, şu nasıl, öbürü nasıl filan gibi sorularınızı soru cevap yayınlarına saklayın. Ee, sadece konuştuğumuz konularla ilgili yorumlarınızı alalım sizden.
0: Ee, bir diğer zaten telefon haberimiz de yine e, o da sessizliğini bozdu diyebiliriz aslında. Sadece ROG Fon'la e, gördüğümüz e, Zenfon ailesi. Burada da Asus yine farklı bir e, atı oynayıp aslında çok mantıklı da şey yapmış. En azından e, yurt dışındaki birçok e, popüler sitede ve işte e, insanlarda e, fiyatıyla ve tercih ettiği boyutuyla farklı bir güzellik yaptığı görünüyor. Neyden bahsediyoruz? Zenfone 8 ve Zenfone 8 Flip. Ee, özellikle, ben geçen
1: hafta mı Aydoğan
0: Asus bundan sonra Zenfone çıkarmaz demiştim. E, bir 1 ya da 2 hafta oldu Maksimum. <gülüyor> Hemen duymuşlar <gülüyor> çıkarmalıyız diye. Çok, çok çabuk gaza geliyorlar Aydoğan <gülüyor> bundan. <gülüyor> yani Zenfone 8'in çok güzel tarafı 5.9 inç boyutunda. Sektörde artık şu an hani iPhone 12 mini ve e, Xperia e, 5 Mark 3 dışında küçük boyutlu bir cihaz yok. Ee, bu da en azından Asus gibi bir kanattan geldi. 8.9 mm inceliğinde 169 gram gibi çok çok hafif bir cihaz. Ee, ekranı 5.9 inç dediğim gibi AMOLED 120 Hz HDR10 Plus desteği var. Flip versiyonu ise 6.67 inç ve 90 Hz'lik bir e, ekran kullanıyor. Yine Snapdragon 888, 6, 8, 16 GB RAM, 128 ve 256 GBta depolama alanları var bu her iki modelde de. Her ikisinin de kamerasında 64 megapiksellik ana kamera var. Zenfone 8'de OIS varken Flip'te yok ama Flip'in de 64 megapiksellik. Zenfone'da 12 bir 112 derecelik geniş açı lensimiz var. Flip'te 8 megapiksellik bir telefoto lens yerleştirmişler. 8'de 12 megapiksellik ön kamera var, Flip'te yok çünkü Flip yine o açılır kapanır kamera yapısı olduğu için bu iki ana, ana kamerayı, arka kamerayı yine ön olarak kullanabiliyorsunuz. 4000 mAh'lik bataryasıyla geliyor Zenfone 8, Flip'te 5000 ve Zenfone 8'de de IP68 sertifikası var. 700 dolar satış fiyatıyla Zenfone 8'de satışa çıkıyor. Asus'un da Türkiye'de
1: mobil departmanının olmadığını unutmayalım. Ben her ne kadar ZTE'nin fiyatını beğensem de buradaki telaffuz ettiğimiz fiyatları da biraz pahalı bulduğumu, yani dolar bazında da pahalı bulduğumu söylemek isterim.
0: Yani 700 dolar günümüz şey için yine kabul edilebilir bir durum gibi geliyor en azından özelliklerine baktığımızda. Ama tabii e, ilk başta gördüğüm kadarıyla Filipin incelemeleri çıkmaya başladı. Çünkü hı hı. o yine aynı o Asus'un dizaynını devam ettirdiği için. Ama milletin en çok merak ettiği aslında düz versiyonu. Onun da e, zamanda ortaya çıkacaktır. Ve nasıl bir şey soracak e, onu göreceğiz. Hani, e, şu an için e, güzel de bir özellikle o dediğim gibi farklılık yaparak o küçük boyutlu. Gerçi 5.9 inç de küçük değil de günümüz Şartlarında artık çerçeveler çok inceldiği hatta yok olduğu için hani 5,5 inç bandında falan diye düşünebiliyoruz bu cihazları eski telefonlarla kıyasladığımızda. O açıdan tek elle kullanılabilir cihaz için Avrupa'da bakalım nasıl ya da Amerika'da nasıl bir ilgi görecek onu hep beraber göreceğiz.
1: Kimse bir Zenfone'a Opa'yı vermez gibi geliyor. Yani dünyada da vermezler diye tahmin ediyorum.
0: Yani şu an için hani o sessizliği şey olması ve e, yani gerçekten tabii ki şey kanadında olmasa yani da. Yani
1: şöyle düşün, LG o fiyatlardan telefon satamadığı <gülüyor> için, tabii yani bu son bir yıllık olay değil, genel anlamda satamadığı <gülüyor> için dükkanı kapatmak zorunda kalmışken. E, Asus kötü bir marka değil, Asus güzel bir marka. Asus'un teknolojiye katkıları çok fazla. Asus'u alsak çıkarsak çok şey eksik kalıyor piyasada ama... <gülüyor> Cep telefonu tarafında Asus'un herhangi bir albenisi yok. Yani niye 700 dolar versin bir Amerikalı ya da bir
0: Japon ya da bir Alman diye düşünüyorum.
1: Ve vermezler diye tahmin ediyorum.
0: Ya şu anda zaten eski o popüler firmaların da öyle bir dezavantajı olmaya başladı. Mesela işte Sony'nin o biraz önce bahsettiğim Xperia 1 Mark 3'ü, Xperia 5 Mark 3'ü, Xperia 10 Mark 3'ü çok güzel cihazlar. Ee, ama yine fiyat olarak baktığında o Sony fiyatlandırmasına devam ediyor ama onu çok yapabilecek durumda e, değiller maalesef. Hem daha az ürün çıkıyor hem marka bilinirlikleri düştü. E, Sony mesela şeydeki marka bilinirliği ses ve kamerada aynı zamanda hani televizyondaki bilinirliği artık telefonda yok. O eski Xperia dönemi yok. Dediğim gibi Asus'ta da e, zamanında Zenfone her zaman... ...benzer özellikleri daha uygun fiyata sunan ve üzerinde Asus olduğu için bir güvenilirliği olan markaydı. E artık azaltarak, pazarlardan çıkarak o belirliğini azalttı ve... E, ...örneğin Türkiye'de de satışa çıksa ve e, günümüzdeki üst seviye cihazlardan daha uygun fiyata satılıyor olsa... E, ...o eski Asus var, işte Zenfone vardı etkisini çok yaratamayabilir. Evet. O açıdan biraz daha rekabetçi fiyatlarla gelmesi lazım ki Xiaomi'nin e, ve mesela ZTE içi çok iyi o durum. E, ZTE o fiyata satabilecek ya karşısına Zenfone'u koyduğunda insanlar tabii ki ZTE'yi tercih edecektir. Çünkü çok duyuyorlar yakın zamanda.
1: Ha bir de ZTE'de senin de bir önce anlattığın gibi Aydoğan yeni bir şeyler var. Yani şimdi 3-2 tane sensör serdin hem 2 sensörde en iyi sensörleri şu anda dünyada cep telefonu üreticilerinin kullanabileceği. İşte ses konusunda her zaman bir meydan okuması var. Cihazın tasarımına bakıyorsun. Tasarımızın anlamda güzel. Dönüp Asus'un Zenfone'una bakıyorum. Asus'un, Asus'un Zenfone'unda benim ha şunu da şöyle mi yapmışlar nasıl olmuş acaba diye bana düşündüren bir şey bulamıyorum. Düşündüren bir şey bulamayınca da 600 dolar Asus'a fazla 750 dolar ZTE'yi denenebilirmiş gibi bir imaj oluşuyor kafamda. Onu anlatmaya çalıştım sadece.
0: Evet zaten şey de tasarımsal olarak da bende e, Zenfone düz versiyonu ya flip tabii ki zaten o şey yapısından dolayı o şekilde olmalı da Zenfone 8'in de tasarımı böyle e, basit bir tasarım olduğunu ben de düşünüyorum. Hatta böyle birazcık ucuz bir telefonmuş hissiyatı bile veriyor. E, sadece oradaki işte oynadığı atın ne gibi e, küçük ekran Android deneyimi olacak şekilde nasıl bir etki yaratacağını zaten ilerleyen dönemlerde pazar paylarında falan girer mi? Bir telefonda çok zor girmesi tabii ama göreceğiz. Mesela şimdi Asus'un vesaire ya da LG'nin bu pazardan düştüğünü gösterirken şu anda en büyük çıkış. Yakalayan markalardan biri de Xiaomi ki bir diğer başarısı da geçtiğimiz günlerde İspanya'da pazar liderliğini almış oldu. CEO'su Leijon'un yaptığı açıklamada da Avrupa'da en çok yıllık büyümeye sahip ikinci marka İspanya'da bir, Rusya'da bir, Belarus'da bir ve dahası demiş Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye için de demişlerdi. Ama orada bir Samsung'la şey olmuştu. Hayır biziz hayır biziz durumu vardı ama Türkiye'de de... ilk bağışı. Evet. Ya şeyleri de dahil etsek hani e, oradaki e, aldıkları verileri Pazardaki gerçek verilerle yani gerçekten Xiaomi kullanan bu işte kaçakçıdan da alan e, şeyleri de alan, yurt dışından getiren falan gibileri de yapsak net birinci olacağının herkes farkındadır zaten. Bu yükselişi de sürdürmeye devam ediyor Xiaomi. Ben Xiaomi'nin yakın zamanda yani bak şimdi İspanya dedin, Rusya dedin, Belarus dedin.
1: Belarus çok önemli olmayabilir ama Rusya ve İspanya... Nüfusları yukarıda olan ülkeler ve evet. buralarda pazar payı olmak şey değil, pazar lideri olmak bu kadar kısa sürede çok kolay değil. Hadi Rusya'nın Çin'le sınırı olduğu için Çin ürünlerinin Rusya'yı biraz daha kolay gibi bildiğini falan varsayalım. Ama İspanya'nın eve, yani Avrupa'nın Çin'e göre en uzak noktası şey olarak büyük başarı bu Xiaomi şey açısından. Ben Türkiye'de de Aydoğan önümüzdeki yıl. Xiaomi'nin resmi olarak da şey olacağını, lider olacağını düşünüyorum Türkiye'de. Yani bu yılı çünkü tüm cep telefonu şirketleri için kayıp yıl olarak ilan etmek lazım. Şu işlemci sıkıntısı yüzünden hiç kimse istediği oranlarda cihaz üretemiyor ve hiç kimse şey yapamıyor. İstediği sayıya da ulaşamıyor, ithal edemiyorlar Türkiye'ye, getirmemiyorlar ne kadar üretecekleri ve Türkiye'de kurdukları bir kadar da meçhul. Ben seneye Xiaomi'nin, şey hani bu seneye söylediğin geçen yıl yaptıkları biz pazar lideriyiz açıklaması ama kaçak satışlar da dahil bilmem ne filan diye şey yapılmak istendi ya, üstü örtülmek istendi ya. Hı hı. Seneye artık şeyi kaçak rakamları ihtiyaçları olmadan kendi liderliklerini Türkiye'de ilan edebileceklerini düşünüyorum ben.
0: Bana da öyle geliyor zaten hani şu an mesela kayıp yıl diyoruz işte e, en çok satılacak e, kademeye baktığımızda Samsung A52 A72 ile girdi Oppo Reno5 ile girdi hani 2021 modellerine baktığımızda Xiaomi de say say bitmiyor Re, e, Redmi Note var Pro'su var. Ee, hadi fiyat olarak şey olsa da Poco M3'ü var. Tam 2020 sonlarında girdi Türkiye'ye. E şimdi F3'ü geliyor. X3 Pro'su geliyor. Mi 11 Lite'ı geliyor. Yani adam zaten o şeyle getirdiği şeylerde modellerle bile e, toplamda daha fazla ürün soktuğu için satma ihtimali de tabii ki e, istatistiksel olarak yüksek olacak. E, İspanya'daki diğer verilere de baktığımızda Xiaomi şu an yüzde 35 pazar payına sahip ve geçen seneye göre yüzde 45 artış sağlamış. İkinci sırada Samsung var yüzde 27 pazar payıyla geçen seneye göre yüzde 44 artış sağlamış. Apple yüzde 11 ile e, üçüncü sırada yüzde 13 artış sağlamış. Dörde Oppo çıkmış yüzde 9 pazar payıyla. En büyük e, gelişmeyi de o kendisi göstermiş. Çünkü %242'lik bir e, artış var. Bunun en büyük e, şeylerinden e, kaybedenlerinden ise burada da Huawei'yi %4'e düşmüş. 5. sırada ve %81'lik bir geçen seneye göre düşüş yaşamış. Çünkü telefon sokamadı piyasaya. Şimdi ee, burada hmm, CEO'nun açıkladığı
1: yani CEO tweet attı en nihayetinde. Pazar payını en çok arttırdıkları ülkeler de var. Yani birinci oldukları ülkelerden başka arttırdıkları ülkeler de var. Mesela oraya Türkiye'yi niye yazmadığını çok merak ediyorum Aydoğan. Çünkü benim bildiğim kadarıyla Türkiye'deki pazar payı artışı o listedeki Belarus'taki artışından falan daha
0: yukarıda, daha hızlı. Ve Türkiye'nin işi de çok büyük. Pardon anlamadım. Yani hani şimdi şey dedik ya oraya işte Rusya'yı İspanya'yı bahsetmesinin sebebi buradaki nüfusun da fazla olması. Aynı öyle Türkiye'ye fazla olarak doğru.
1: tabii ki Belarus'tan daha büyük ama Xiaomi yönetiminde ve üst yönetiminde benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'yi bir yok sayma eğilimi var Aydoğan. Yani marka Türkiye'ye girdiğinden beri bir tane hep söylüyorum ya üst düzey yönetici Türkiye'ye hı hı. gelmedi. Fabrika açılışına bile gelmediler ki hesapta gelecekti gelmedi. ...bu tarz listeleri duyurdukları zaman bile... ...ne C-Level dediğimiz en tepe yöneticiler... ...ne de pazarlama çalışanları, pazarlama departmanı çalışanları... ...Türkiye'den şey yapmıyorlar, hiç bahsetmiyorlar. Mesela fabrikanın açılışına gelmediler... ...ama Xiaomi'nin global hesaplarından, yani dünyadaki Xiaomi hesaplarından... ...Türkiye'deki fabrikamız açıldı diye de bir duyuru yapmadılar mesela. Evet. Şimdi bu şirket... Dünyada 100 tane fabrikası olan bir şirket olsa böyle bir duyuru yapmamalarını biraz daha anlayışla karşılayacağım. Ama senin topu topu 3 tane 4 tane fabrikan varken dördüncüsü dünyada... galiba Türkiye'deki.
0: Pardon? Çin dışındaki dördüncü fabrikası. 4. işte Türkiye'de
1: 4. 3 tane varken dördüncüsü burada açılmışken bunu mu olmasının falan... Ben şey olarak değerlendiriyorum yani Xiaomi Türkiye'yi... Ee, bir İspanya kadar, bir İtalya kadar, bir Fransa kadar Türkiye'ye değer vermiyor olarak değerlendiriyorum. Bir Türk olarak bunu başka insanlar sen de standart her Türk gibi alınganlık yapıyorsun da diyebilirler. Haklılardır. Bu konuda bir alınganlık yapıyorum. Şu yüzden yapıyorum. Neredeyse lider olacak markanın yani resmi olarak da neredeyse lider olarak açıklanacak olan markanın yöneticilerinin Türk insanlarını görmezden gelmesini şey yapamıyorum ne derler makul ve mantıklı bir açıklama yapamıyorum. Şuna da eminim önümüzdeki yıl kesin Türkiye'de lider olacaklar. Bakalım o zaman CEO Türkiye'de de lider olduk diye bir açıklama yapacak mı?
0: Evet ya yani şeylerde de mesela zaten haberimizde de olacak. Ee Poco M3 Pro lansmanında kesin bu İspanya durumundan bahsedeceklerdir. Çünkü her yeni bir gelişmeyi bir sonraki ya gerçi hadi Poco'ya Bilmiyorum. özel olduğu için belki girmeyebilirler de şeyi hatırlıyorum yani her mi lansmanında bir, bir giriş
1: Evet, ben bir
0: girişiyatta şurada şöyle olduk, şun dünyada böyle büyüdük, Avrupa'da şöyle olduk, şu ülkede böyle olduk diye söylüyorlar. E, yani orada hiç Türkiye'de şeyi görmedim. Pazar
1: ikincisi olmasa her bile Türkiye'deki pazar payları ve çok hızlı büyümemiş bile Türkiye'de fabrika açlık demez mi insan ya?
0: Yani. Nedenini ben de çözemiyorum. Ee, devam ettiğimdeki şimdi söylediğim durum da zaten e, Poco M3'ün bir de Pro'su geliyor. Ee, 19 Mayıs'ta yapılacak lansman. Biz buradan e, mutlaka canlı yayınını yaparız. Onu da şimdiden e, duyurayım arkadaşlara merak edenlere. E, ortaya çıkan görüntülerde tasarımı ve işlemcisi de e, belli oldu. Tasarımı çok daha şık, çok daha güzel duruyor ama yine o Poco yazısını koymayı ihmal etmemişler. Ee, şeye baktığımızda, özelliklere baktığımızda da burada 5G takısı var. 5G takısının amacı da e, Mediatek'in Dimensity 705G e, işlemcisini kullanacak, Yonga setini kullanacak ve 5 g destekli olacak. E, 6.5 inç 90 Hz'lik bir IPS ekran. 4-6 GB RAM, 6428 e, GB depolama alanı ve e, aynı zamanda micro sd kart desteği de bekleniyor. Yine 48, 2, 2 de e, kamera modüllerinin olması bekleniyor bu e, Pro modelinde. E, buradaki tek merak ettiğim noktalardan biri, Xiaomi'nin o fabrika aç, açılışına gittiğimizde e, bir tane daha bir Poco cihazının üretileceği söyleniyordu. Ve bu sene hani tabii ki şimdi f de var, X3 Pro'da var ama e, bir ihtimal ya yani fiyatını da düşündüğümüzde Türkiye'de üretilme ihtimalinin yüksek diye düşünüyorum. Belki öyle bir şey olursa şeyde lansmanda böyle bir bilgi paylaşırlar mı onu da bilmiyorum. Şimdi şunu biliyoruz ki Aydın yani şu anda Avcılar'daki mağazada
1: başka cihazların üretimine başlanıldı. Yani sadece sizin o gidip gördüğünüzde 9C miydi o cihazın adı?
0: Evet. Redmi 9C'di, evet.
1: Redmi 9C üretilmiyor şu anda. Başka başka cihazlar daha üretiliyor. Ancak e, niyeyse Xiaomi Türkiye e, başka cihazlarda ürettiğini şey yapamıyor, duyurmuyor. E, ve o ürettiği başka cihazlar piyasada da yok. O da bir gerçek. Hı. Şeye bakmak lazım, Aydoğan burada hani bu fabrikalar e, açıldıktan sonra fiyat düşecek mi diye bir şeyimiz vardı ya. En çok konuştuğumuz konu oydu ya, hı hı. mesela Redmi 9c elimizdeki şu an tek yaşayan örnek. Redmi 9c Türkiye'de ilk başlarda bizim de kutu açılışını ve incelemesini yayınladığımız üründe olduğu gibi e, Türkiye'de üretilmeyen versiyonu vardı. Sonra Türkiye'de üretilen versiyonu minshoplara ve internet sitelerine dağıtıldı. Fiyat da 200-300 lira gibi aşağıya düştü Türkiye'de üretildiği için. 200-300 lira iyi para Aydoğan. Yani e, biz bu 200-300 liraları e, Redmi Note 10'da da, Redmi Note Pro'da da, X3 Pro'da da vs. vs. tüm cihazlarda görmek isteriz. E, ve zaten Xiaomi bunu yaparsa e, pazarlığı ve çok daha kolay olacak Türkiye'de. Şimdi aldığımız bilgilere göre bir şeyler üretmeye başlamışlar. E, ben yine şey diye tahmin ediyorum, bu e, üretim sıkıntısının e, i̇şlemci ve yarı iletken e, daha boğazı yüzünden çok da fazla yine oturamadığını Türkiye böyle bir şanssız yıla denk düştü diye şey yapıyorum, e, düşünüyorum. Hı hı. E, yakın zamanda bunu çözeceklerdir ve biz inşallah Amiral gemisi seviyesinde üzerinde Made in Turkey yazan Xiaomi cihazlar,
0: Oppo cihazlar görmeye başlarız diye umuyorum. Umarım yani e, zaten yine şimdi M3 Pro da nereye konumlandırılacak benim Xiaomi konusunda o konuda kafam artık iyice karışmaya başlıyor çünkü dediğim gibi zaten piyasada o kadar fazla telefonu var ki e, tahminimce 3000 veya altına gelmesi lazım e, komple şeyi kapatması için ve oraya da M3 Pro'yu koyarsa. 2000 küsür bandında M3'ü var her ne kadar fiyatı yüksek kalsa da birazcık daha inmiş olur. 3000 bandında M3 Pro'su sonra Redmi Note falan derken gerçekten piyasada zamanında senin de çok örnek verdiğin Samsung'un yaptığı gibi cebindeki para ne olursa olsun karşılığında yeni bir Xiaomi cihaz alabileceğin bir şeyi oluşturuyor gibi görünüyor. Ha, ekstra bir şeyleri gelir mi? Fiyatı nasıl açıklanacak falan? Bunları yaklaşık 5 gün sonra göreceğiz zaten. Göbelim. Ee, bir diğer konu da bu sefer yani dün gerçekten büyük e, olay olan biraz daha yine e, bizim ülkemize direkt döndüğümüzde. E, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yurt dışında Türkiye'yi tanıttığı Go Türkiye diye bir sistemi var. Aynı zamanda bunların sosyal medya hesapları var ve orada işte Türkiye için reklamlar vesaire üretilip dünyaya Türkiye'nin tanıtılması ve aynı zamanda Türkiye'ye turist çekmek amacıyla yapılan her ülkenin de böyle şeyleri vardır. Bizdeki Go Türkiye. Dün paylaşılan videosu yaklaşık bir saat içerisinde kaldırıldı çünkü zaten şu anda işte İngiltere'nin bu yapması kırmızı liste falan filan olaylarından ötürü Türk insanının daha doğrusu otel çalışanlarının, havayolu çalışanlarının yani o turistlerin temas edeceği insanların aşılandığı ve bunu e, herkes Aşılımı aynı, yapıldı. Evet iç dış ve e, covid aşılarını yapıldı. Herkes de benzer şeyi yapmış. E, ne derler ona benzetmeyi yapmış. Gerçekten onun gibi dışarıdaki e, affedersiniz sokak köpeklerinin aşılarını tam olduğunu kulaktaki küpeyle evet. gösterdiği gibi. Enjoy e, I'm e, ves, ve neydi? Evet vekinated yani aşılandım. Evet e, sen keyfine bak ben aşılandım zaten dediği bir e, mas- e, maskeyle gösterdikleri belli oldu. Ve bir anda tabii ki tepkiler artınca e, video kaldırıldı. Ama yurt dışında gösterilmeye devam ediliyor mu onu bilmiyoruz. Ya da orada reklamlara verildi mi onunla alakalı bir durum yok ama Türkiye'de de yurt dışında da yani kendi insanını ...gerçekten bir işte bir köpek gibi, bir hayvan gibi göstermiş olma suçlamasıyla bayağı da tepki aldı.
1: Yani konuşulacak çok fazla bir şey bu konunun üzerinde. Nereden bakarsan ayıp çünkü, nereden bakarsan yanlış. Hani kaç zamandır hep söylüyoruz ya, daha sonra ben söylüyorum ya... ...nevemiz düzgün ki dönüp yamuk olan şeyle önümüze bakalım. Hani iki tane İngiliz, Alman alt sınıftan gelecek her şey dahil tatil yapacak diye... O zaman sana bana da aşıları yapılmadı diye maske dağıtısında Erdoğan, biz de o maskelerle dolaşalım, oldu Aynen. olacak. Ya da atıyorum e, insanlık ayıbı, e, şeyin, Almanya'nın yaptığı soykırımda e, insanlara zorla dövme yaptırıldığı gibi e, aşı yapılmayanlara da bir işaret koysunlar. Hani, e, saçımızı mı boyayacaklar artık, başka bir şey mi yapacaklar <gülüyor> bilmiyorum ne yapacaklarını. Çok ayıp yani. Ee, bir, ins- bir ülkenin kendi vatandaşını bu duruma sokması, bu durumda görmesi ee, bu durumdan kastım sadece aşı yapılmayanları anlamında değil, aşı yapılan turizm personeli de biz size hizmet etmek için buradayız, Hadi gelin size bizden mikrop bulaşmaz, biz aşılandık filan durumlarına sokmak gerçekten çok ayıp. Ee, ben en başından beri bir şeyi söylüyorum biliyorsun şu an içinde bulunduğumuz tam kapanma, tuizm sektörünü canlandırmak için planlandı. Evet. O yüzden bunun amacı sadece yurt dışında şey demekti. Biz bilmem kaç gün kapandık, böylece temizlendik, artık şu Rus uçakla ve Antalya'ya insin, İngilizli, uçakla ve İngilizler, İngiliz hükümeti Türkiye'yi seyahat edilebilir bir ülke olarak tanısın finan demek içinde. Ama sen tabii adını tam kapan mı koyup kuralları ve yerine getirmezsen bu işler olmuyor. Bu işlerin olmadığını zaten bir hikaye tekrar konuşacağız. Şu ben aşılandım sizi ısırmam hikayesi ise tek kelimeyle ayıp. Yani insan düşmanına yapmaz böyle bir şey. <gülüyor> ee, Türkiye'nin Aydoğan e, turizm merkezi olarak tanıtılabilmesi için e, elimizdeki tek koz Aşılanan turizm personelimiz mi? Bunun dışında hiçbir kozumuz yok mu? O güzel e, deniz kenarları, o benzersiz doğa, bu kadar tarihi yapı vesaire vesaire yok mu bizde? Onlarla prim yapamıyor
0: muyuz? E galiba e, o güzel işte koyları çoğunda e, zamanında e, yangın çıkıp daha fazla beton olduğu için galiba o, işte o güzel şeyleri gösteremiyorlar. Eski güzelliğinde görünmediği için. Onun da şey olabilir gibi geliyor. İhtimal olabilir gibi geliyor da yani gerçekten hani şeye de tepki vardı mesela. Şimdi bu tarz bakanlıkların yaptığı tanıtım çalışmalarında zaten harcanan paralar ortada çok gerçekten hani ciddi büyük şeyler harcanıyor. Paralar harcanıyor. Ve bu para harcamasının karşılığında böyle bir şey çıkması şimdi hemen kaldırıldı. Tamam. Ama şey de olacak. Boşa verilen bir Şeyi de var yani bunu çeken planlayan şey e, medya şirketi ya da işte prodüksiyon şirketi bu planlamayı nasıl yaptı böyle bir Ay şey don. gösterelim diye. Bunun kaldırılmasında kim karar verdiyse o karar veren
1: adamı şunu sormak lazım. Hemşerim sen bu işin başından beri yöneticisi değil misin diye sormak lazım.
0: <gülüyor> ya kimin fikriydi ya şeyden mi geldi? Aa, yani Ajanstan ya, o, geldi
1: bizimkinler de, mi kabul devletin etti? Devletin kendi içinde çözmesi gereken daha sonra de, hükümetin kendi içinde çözmesi gereken sorunlar bunlar. Bunun hesabı sorulmadıktan sonra yani kendi bakanlığına yüksek fiyatla e, sterilizasyon malzemesi satan bakana da bir kimse gıkını çıkarmazsa, şu çekilen filme de kimse gıkını çıkarmazsa kimseden kastım sen ben değiliz, seni beni umursayan yok zaten seni beni umursa saday bizim aşılanmamız için uğraşıyorlardı her şeyden önce e, e, hükümet içinde. Bu yanlışlıkla ve kimse sesini çıkarmadıktan sonra yapacak, konuşacak hiçbir şey yok. En k- kibar tanımıyla dün akşam yayınlanan ve bir saat içinde bile yayından kaldırılan
0: film ayıptır, ayıp. Yani sen hani millete, yani millete dediğim işte yurt dışından insan çekmek için işte ee, uğraştığın şeyde, Aşılamayı daha hızlı daha düzgün e, yapabilsen zaten o zaman böyle bir sorunla karşılayıp ben zaten aşılamamı yüz, işte e, yüzde bilmem kaçını aşıladım dediğinde hem böyle bir reklam yapmana gerek kalmaz yani böyle bir saçma düşünceye girmene gerek kalmaz e, hem de birazdan da bahsedeceğimiz zaten işte organizasyonlar elinden kaçmaz. E, Aydıhan olmaz. şimdi Covid aşı vermezsin. sağlık Covid
1: TV'deyim şu anda bugün 14 Mayıs. ...saat 18.38, ikinci doz aşısını olan insan sayısı 10.773.244, tamam mı? Sen 100 milyonluk bir ülkede %10'unu sadece ikinci doz aşıyı yapabildiysen... ...tam kapanma değil, yıl sonuna kadar kapanma da uygulasan... ...turist gelmez bu
0: ülkeye. Evet.
1: Bak Amerika nasıl Biden hükümeti görevi devraları almaz... Piyasa fiyatının 2-3 katı paralar harcayarak tüm nüfusuna 2-3 kere, kere aşılayabilecek kadar aşıyı satın aldı. Ekonominin dönmesi için insanların çalışması, evde oturmaması gerekiyor. İnsanların çalışabilmesi için aşı ve gerekiyor. Biz sadece şu şartlar altında, İsrail şöyle yapmış, Amerika böyle yapmış, ve Kuzey ülkeleri şöyle yapmış, beğenmediğimiz Almanya bile, Aydoğan ki Almanya gerçekten bu konuda çok geride kaldı. Hiç kimsenin beklemediği kadar geride kaldı. Hı hı. Günde 1 milyon doz aşılama hedefiyle tekrar start alıyor. İngiltere ve Türkiye'den gelenleri karantinaya sokmadan ülkeye kabul etmiyor. Bizim hak ettiğimiz pozisyon bu mu şey olarak? Yani Türkiye'den gelen ne demek? Sanki şeyden geliyor. Eee 3. dünya ülkesinden geliyor adam ama niye? Burada aşılama yok. Sen eğer aşılamanın bilmem kaçıncı ayında hala 10 milyondaysan ikinci dozda bu iş yürümez arkadaşlar. Ne diyoruz? Türkiye nüfusunun en az %60'ının aşılanmış olması lazım. İkinci dozu da aşılanmış olması lazım. Yani biz Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 aşı.sağlık.gov.tv web sitesine girdiğimiz zaman şu en sağdaki rakamı 10 milyon 773 bin olarak değil, 65, bin, 65 milyon, 60 milyon üstü rakamlarda görmediğimiz sürece e, Türkiye'nin e, güvenli olduğunu kimse iddia edemez. Ayrıca bu aşının bir üçüncü dozunun belki gerekirse bir dördüncü dozunun gerekeceği, e, gerekebileceği konuşuluyor. Bu da demektir ki hatırlıyor musun? Bundan önceki cuma seninle, 1 milyon doz aşı anlaşması yapılmış, bu bir şey ifade etmez. Bize 200 milyon doz aşı lazım diyorduk, <gülüyor> evet. diyordum. Demek ki bize 200 milyon doz da yetmiyor aydın şu şartlar altında. Amerika'nın yaptığı gibi, Amerika nasıl kendi nüfusunun 4 dört 4,5 nisli kadar aşı aldı. Bizim de eğer turizm gelirlerimiz aksamasın istiyorsak, sanayi çarklı ve dönsün istiyorsak, en az 250-300 milyon doz aşıya sahip olmamız gerekiyor. Ya da bu aşılara sahip olmayacağız. insanlarımızın ölmesine göz yumacağız. Turist gelsin diye böyle bir konuştuğumuz gibi ben aşılandım kampanyalarına falan e, normal karşılayacağız. İş bu kadar basit ve
0: e, dediğim gibi ayıp. Çok ayıp. Yani... Öyle bir bir de şeyi hatırlıyorum geçen haftaki yayınımızda 10 milyon 200 binde 000. olduğunu söylemiştik bir haftada 500 bin yapılmış bu da zaten yani işin ne kadar yavaş yürüdüğünü gösteresen işte 100 milyona 000. yakın nüfusu olan bir ülkede haftada 500 bin'i ancak yapabiliyorsan zaten başarısızsındır bu konuda yani bu tarz haftada girmek... 500
1: bin ayda 2 milyon demek. Ee, ayda 2 da 50 ay demek tüm Türkiye için. İki dozu birden şey yaparsan 100 ay yapar. 100 bölü 12 en kaba 8 yıl yapar Aydoğan.
0: Yani. Hani Basit de, matematik. Yani hani
1: hiç şey, kimseye hiçbir şeyle itham etmiyorum. Basit evet. matematik. Bir de bu işte. 8 yıl kapatalım ülkeyi. 8 yıl boyunca herkes <gülüyor> otursun evinde. Sen sağ ben selam et, çıkalım bu işin içinden.
0: Yani. Direk e, bu arada bizim listedekinden e, aşağıya geçiyorum. Hani bu mevzudan devam ederken onunla alakalı iki haber daha var. Biri zaten işte konuşma arasında da söylediğim gibi e, Formula 1 Türkiye Grand Prix'siyle e, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali alındı. E, bunun en büyük sebeplerinden biri zaten. Türk du-
1: sevmedikleri için
0: almışlardı. <gülüyor> sayılara baktık. ya. Yani çünkü şöyle zaten herkes de onu diyor. E, i̇şte... Sen ne kadar işte televizyonlarda bakan olarak, cumhurbaşkanı olarak iyi gidiyoruz, şöyleyiz, böyleyiz dersin. Evet inanabilirler ama bunu sadece işte buradaki insanlara anlatabilirsin. Yurt dışı bunu kabul etmez. İngiltere'nin kara liste, daha doğrusu kırmızı liste durumundan dolayı Şampiyonlar Ligi'ne de finale kalan iki takım İngiliz olmasından nedeniyle Porta'ya yani Portekiz'e alındı final. Final orada oynanacak. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde de farklı farklı çalışmalar yapılmıştı. İlk plan Bakü'le yer değiştirmekti. En azından o karantina sürecinin büyük bir kısmı Türkiye'den sonra gerçekleşebilecek Bakü Grand Prix'sinde geçmiş olacaktı. Ve zaten 10 takım var Formula 1'de. Bunların 7'si İngiltere'li yani daha doğrusu British dediğimiz o Britanya merkezli. En azından bu süreci geçirebileceklerdi. Ama... Bakü aynı zamanda Euro 2020'de düzenlenecek şehirlerden biri olduğu için Azerbaycan buna olumlu yaklaşamadı. Çünkü dedi benim planım ona göre bir hafta sonrasında benim şeyi hazırlanmam lazım. Euro 2020 varken aynı zamanda Formula 1 Grand Prix yapmak, o yolları kapatmak benim için uygun değil. Daha sonraki dönemlerde tabii ki yardım edebilirim ama böyle bir durum var dedi. Bunun yerine... Bir şey bulunamayınca resmen bugün açıklama da geldi 1-2 saat önce. Türkiye'yi çıkardıklarını ve 23 hafta olacak yarışta eklenen bir Grand Prix olmadığını Red Bull Rig'de yapılan yani Avusturya'da yapılan Grand Prix'nin iki kere yapılarak bu sorunun çözüleceği söylendi. Sadece şöyle ümit verici bir detay var. Hem F1 kanadından hem Intercity'den gelen resmi açıklamalarda. Bu bir aslında iptal değil, erteleme olduğu söyleniyor. Eğer e, takvimin ilerleyen dönemlerinde yine pandemi ya da farklı bir sebeple takvimden çıkarılabilecek bir e, şey olursa yarış olursa yerine Türkiye koyulabilirmiş. Ama tabii o zamana da e, Türkiye'nin kendini hazır e, hale getirmesi lazım. Ya, Türkiye yerine konulur zaten. Ne diyordum en başından
1: Böyle, Türkiye FB organizasyonu ne zaman çıkmaza girse Aynen. ağzına bir parmak bal çaldıkları bir ülke haline döndü ne yazık ki. Ama şimdi bu iptal edilmesinde de şey yapamıyorsun, kızamıyorsun. Şimdi bak FBI organizasyonu şuna bakıyor Aydoğan. Türkiye'de bu yarışı yapmak için İngiltere'de yapmamayı göze alabilir miyiz'e bakıyor. Diyor ki hayır Türkiye'nin gelirleri şu kadarken İngiltere'nin ve gelirleri bu kadar. O yüzden biz İngiltere'yi gözden çıkartmayız. İngiliz hükümeti de bu karantina e, konusunda e, geve adım atmadığı için Türkiye'den hemen vazgeçebiliyor. İş bu kadar basit. Yani sen vatandaşını aşılamazsan sadece aşılandım diye maskelerle bu işi çözmeye çalışırsan ya da işte Türkiye'den bir haftaki önce Azerbaycan'ın yer değiştirdim şöyle yapalım böyle yapalım falan diye minibüs şoförünün muavininin yolda soyun yaşandığı zaman çözmeye çalıştığı pratiklerle bu işleri çözmeye çalışırsan bu işler çözülmez.
0: Kesinlikle sonuçta bir hazırlık gerektiren bir e, şey gerektiren durum bu tarz şeyler. Şampiyonlar ligi finali de öyle. Ha şey dese, dediler mi acaba e, statta görev alacak işte polis memurları ya da şeylere de biz ben aşılandım diye maske taksak kabul etmez misiniz diye sormuşlar mıdır onu bilmiyorum ama e, Portekiz'e de gitmiş oldu çünkü zaten ikisi de İngiliz Adamlar 14 gün boyunca bu sefer kalması gerekecek burada. E, tamam turistlere açık olabilir de adamlar da sonuçta kendi e, işini, tatilini, okutlamasını yapmak isteyecek. Ve e, bu yüzden de... Olmaz Haydoğan, e, olmaz. Gitmiş oldu. Onları da...
1: söylediğin eğer Türkiye kendi özgür şeyin, Levent'in söylediği gibi... Kendi yerli ve milli F1 yavuşunu organize ederse oldu bence.
0: <gülüyor> kendi yerli ve milli Şampiyonlar Ligi yapamayız ama. En azından zamanında Real Madrid'in Manchester'ı daha geçtiğimiz dönemde denedi. Olmayacağını gördük. F1 de öyle tabii ki kolay iş değil. Ama böylece e, çok büyük iki etkinlik de her ne kadar seyircisiz olsa da e, sonuçta bir tanıtım için çok büyük bir etmem bunlar. Örneğin işte daha geçen seneki yarışta Red Bull ve Alfa Tauru'nun yaptığı o tanıtım filmi bütün dünyada gösterildi. Orada da yine İstanbul'un güzelliklerini aktarmış oldular. Çok güzel yerlerde çekimler yaptılar. Bir diğer yandan işte yağış muhabbetleri muhabbetleriyle Şu de konuşuldu. Kültür
1: ve Turizm Bakanı'nda o reklamı çekeceğini geçen yılki onların yayınladığı filmi yayınlasaydı ve onun reklamını yapsaydı
0: Türkiye'nin turizmine daha çok katkısı olurdu. Evet kesinlikle yani bu iki organizasyon içinde daha öncesinde mesela paylaşımlar şey olabilirdi. Zaten şey de demişler. Ee, Şampiyonlar Ligi Kupası da iki sene üst üste bir boğaz turu Yapıp geri döndü diye Geçen sene pandemiden dolayı zaten şey komple Ertelendi ee, Organizasyon bu senede iki kere e, Tam böyle köprünün altından Fotoğrafla tanıtılıp kalmış oldu En azından kupa gelmiş Oldu şey İstanbul'a <gülüyor> gelmiş Diyebiliriz ee, Türkiye'deki bu işte Aşılanma konusuyla alakalı da Şöyle bir durum var abi Sinovac'a CEO'su Amerika'da Bloomberg'a yaptığı açıklamada Türkiye dahil Türkiye, Brezilya, Endonezya ve Malezya ve Mısır'a lisans verdiğini söyledi. Bu ne demektir ki Türkiye'de bu aşı üretimi yapılabilecek. Yapılabilirse de bu sayıyı arttırabilme şansımız var.
1: Bizim en başında ülke olarak bu aşıyı geliştiren konsorsiyumlardan bir tanesine dahil olmamız gerekiyordu Aydoğan. Yani e, lisans almaktan daha iyi olan çözüm bizim Çin aşısına ya da diğerlerinden birisine gereken bütçeyi ayırıp o konsorsiyumun içinde yer almamız olacaktı. Onu o ya da bu sebeplerden kaçırdık. Ben tahmin ediyorum ki o işe bağlayacak paramız olmadığı için kaçırdık ve o yüzden de Birçok vatandaşımıza bu hastalığın bulaşmasına fırsat tanıdık. Şimdi işte Sayın CEO açıkladı. Bir an önce Sağlık Bakanlığı'nın da şeyi açıklaması gerekiyor. Nerede ve ne zaman bu üretim başlayacak? Türkiye günde kaç doz aşı üretebilecek? Ve o üretilen aşılar e, Türk insanı için mi üretilmiş olacaklar? Yoksa fabrika yani marka biraz şöyle söyleyeyim. Aşının lisans elinde tutanlar Türkiye'yi bir üretim üssü olarak kullanıp Türkiye'den başka yerlere ihracat yapmayı mı planlıyorlar? Bizim bu bilgilere ihtiyacımız var. Umuyorum ki e, hani bu biraz önce yaptığımız 8 yıllık e, kulağa saçma gelen gerçekten de saçma olan aşılama takvimi vardı ya hı hı. o takvimi 2 ve 3 aylara indirecek tüm Türk halkının ihtiyacı olan aşığının Türkiye'de üretilmesini sağlayacak bir üretim mekanizması
0: kurulsun. Umarım öyle olur. Bu arada Endonezya'da da yapılan çalışmada bu yine Koronavak'ın işte Sinovak'ın ürettiği Çin aşısı olarak bildiğimiz aşının da oradaki etkili etki oranının %94 olduğu söyleniyor. 128.290 sağlık çalışanının katıldığı bu araştırmada başkent Yakarta'da yapılmış. Ocak Mart arasını takip eden şeylerde aşı ölümleri %98, ağır hastalık ve hastaneye yetişlerini de %96 oranında düşürdüğü yani etkili olduğu Ne güzel
1: veriler Biz bu verileri Türkiye'de duymak görmek istiyoruz.
0: Yani şeyi de mesela bir düşündüm. Hani bu tamamıyla aslında içgüdüsel, doğru da olmayan bir düşünce de İki haberi üst üste düşündüğümde Endonezya'da e, üretimi yapan ülkelerden biri olarak bu süreçte bu sonucun açıklaması da e, mesela Türkiye'de hemen ardı ardına olsa ha, üretimi burada yapacak güveni e, arttırmak için yapmış olabilir düşüncesini Endonezya'da acaba kendi ülkesi için yapmış olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum ama bunlar bilimsel çalışmalar olduğu için benim düşüncem sadece safsata olur diye de ekleyeyim. Yani ben Türkiye'nin şu anda yapabileceği tek şeyin
1: işte hangi yaşlı olursa olsun o aşının Türkiye'de üretilmesi için gerekli altyapıyı sağlamak olduğunu düşünüyorum en başından beri. Tabii ki Türkiye kendi aşısını geliştirme projesinden vazgeçmemeli. Çünkü aşı sahibi olmak şu anda muazzam bir ekonomik güçte. Bunu da unutmamak lazım. Biz aşı sahibi olma şansını geçen yıl o konsorsiyumlarından bir tanesine girerek kaybettik. Yani sahip değil de sahiplerinden biri, ortak olma şansımızı kaybettik. O yüzden adına yerli ve milli diyelim, Türk aşısı diyelim, her ne diyersek diyelim, bir tane aşının bu topraklardan çıkması gerçekten çok çok önemli. Bilim adamlarının o anlamdaki çalışmaları zaten devam ediyor. Ama o şeyi verinceye kadar, meyvesini verinceye kadar, Türkiye'de herhangi bir aşının üretilmeye başlaması, Bence hepimiz için çok hayati bir karar. Bir an önce e, lütfen, işte biraz önce şey yazdı chatte, e, Harun Can yazdı, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle biraz yukarıya alayım. E, zaten şey Sıkıntı başladı, peşisi. diğer Türkiye'deki şeyi başladı, üretime başladı Rus diyor peşisi. dedi. E, bizim bir an önce günde kaç doz üretilecek ve hangi şartlarda kimlere vurulacak, ne olacak bilgisinin Güncellenmiş haline ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle. Yani en azından işte ne kadar çok aşılanma olursa e, hem işin tekrar normalleşme dediğimiz o muhabbete dönmesi açısından da çok daha iyi olur. Hem de e, böyle işte durumu kurtarmak için yaz dönemini kaçırmamak için garip garip e, atılımlar görmeyiz. E, yine bu bir iki günü en çok konuşulan diğer konularından biri de abi BTC TÜRK PRO konusuydu. E, ortaya çıkan bir forumdan çıkıp sonra yayılan duruma göre BTC TÜRK'ün PRO hizmetinin hacklendiği ve kişilerin bilgilerinin internete sızdırıldığı yönündeydi. E, buna e, aynı zamanda sonradan ortaya çıkan detaylarda... 2019 yılında yaşanan bir olayın aslında tekrar şişirildiği. Özellikle bu e, TODEX vesaire olaylarından sonra e, şişirildiği görülüyor ama BTC TÜRK'ten de yapılan e açıklamaya göre destek hesabında sistemlerimizde herhangi bir olağan dışı durum bulunmamaktadır. Bilgi güvenliği ve yazılım ekiplerimiz 724 sizlerden gelen tüm öneri ve bildirimleri incelemeye BTC Türk destek ekibi tüm sorularınızı cevaplamaya devam ediyor. Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde BTC Türk hakkında gerçeği yansıtmayan Bilgi paylaşımlarına karşı da gerekli hukuki süreç başlatılacak olup titizlikle takip edilecektir. Her zaman olduğu gibi bitcoin ve kripto para işlemlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz demişler. Çok küstah bir açıklama her şeyden önce. Eğer e, ben
1: daha bugün bu yayından bir saat mi buçuk saat önce haberdar oldum. Birilerini mahkemeye vereceklerse benim burada söylediğim şeyler yüzünden beni de mahkemeye versinler o zaman. Şimdi söyleyeceğim şeyler yüzünden beni de mahkemeye versinler. Şimdi, sen içine bu kadar kapalı bir şirket olursan, insanlar sana ulaşmak konusunda zorluk yaşarlarsa e, sen forum sitesinde haberi gördün mü? Web Tekno haber mi yapmış bunu? Web Tekno'nun forumlarında mı yazılmış Aydoğan? Yok başka bir, gidip e,
0: başka bir forumda çıkmış da hani birçok site şey, haberini yaptı. Öyle mi?
1: Yaptı. değil mi? Ben şimdi yok. Twitter'da davetince Web Tekno diye gördüm. Web Tekno değil mi? Işin haberini
0: kalbinde? yapan yok galiba forum onların forumu değil de haberini yapanlardan Öyle biri mi? onlardı tabii ki.
1: Okey tamam bak
0: şimdi. 2019
1: yılında ben bu 2019 o 2019 hikayesini senden öğreniyorum şimdi. 2019 yılında böyle bir sızıntı olduysa bile markanın yapması gereken şey hey tutulan siz kimsiniz biz sizi mahkemeye vereceğiz filan diye bir açıklama yapmak değil. Geçmişte böyle bir şey oldu. önemli ve alında açıklaması yapmak lazım. Geçmişte bu olduysa sen bunu KVKK'ya bildirdin mi mesela? Öyle başka bir hikaye var. Şu an bu Levin internette hala hazırda satıldığı söyleniyor. Şimdi mahkemeye verilen forumlar her neyse kim onlar haklılıklarını ispat etmek için ne yapacaklar? Gidip o veriyi satın alıp delil olarak onu mu sunacaklar mahkemeye? Yani ben şu konuda BTC Türk de dahil olmak üzere her şirkete şey yaparım, hak veririm. Tabii ki şirketler kendi haklarını savunmak için Çeşitli organizasyonlara, çeşitli enstrümanlara sahip olmalılar ve bunları kullanmalılar. Ama sen bundan milleti bilinçlendirdin mi? Duyurdun mu? Ne diye hemen mahkemeye vermekle şey yapıyorsun? Kime yukarıdan bakıyorsun? Yani sen bu ülkenin bir şirketi değil misin? Bu ülkenin vatandaşlarına, bu ülkenin yayıncısı olsun, tombiyi olsun, influencerı olsun. Kim olursa olsun. Bunlara bu kadar üst perdeden... Aklın ve ayar vermeyi aba gösterip, e, aba altından sopa gösterip e, ayar çekmeyi hakkını kendinde nerede buluyorsun? Kimsin sen BTC Türk olarak? Nesin? 2019'da olduysa bu olay demek ki 2019'da o verimi koruyamadın demektir. Çek delikanlı gibi sorun olmuştu, şu şu şu örneğimleri aldık, şöyle yaptık diye. Biliyorsun bu adamlar bundan iki hafta üç an önce de dünya standartlarının üzerinde bir koruma sistemleri olduğunu iddia ettiler. Yine bu destek hesabı üstünde. Ben de onu retweet edip yani ne demek bu dünya standartları üstünde? Yani kimi kandırıyorsunuz? Bakın artık Türkiye'deki Z kuşağını falan geçin. Türkiye'de yaşayan insanların artık Palavra'ya karnı topu. Türkiye'de dünyadan daha iyi futbol oynanıyor dediğin zaman Türkiye'de dünyadan daha iyi futbol oynanmıyor arkadaş. Oynansa senin ligin değerli bir lig olur. Türkiye'deki BTC Türk dünya standartlarından daha yukarıda güvenlik önlemleri alıyor dedin diye de kimse buna inanmıyor. Çıkartıp masanın ortası üstüne koyup göstereceksin. Gösterebildin mi? Hayır gösteremedin. Oraya bir pazarlama ekibi oturtmuşlar. Ne yaptıklarını kendilerinin de bilmediği bir pazarlama ekibi oturtmuşlar. İşte futbola, spora şuna buna filan sponsor oluyorlar. Nereden buluyorlar sponsor oldukları parayı? Senin benim kripto para alıp satarken bunları komisyon diye bıraktığımız paralardan. Özel bir şirketin bunu yapmaya hakkı var mı? Sonuna kadar hakkı var. Ben doğru bulmuyorum yapmadığını ama sonuna kadar hakkı var. Ama şöyle bir hikaye var Aydoğan. Ee, bir forumda birisi e, böyle bir şey yazdı diye hemen celaylenip biz bunu mahkemeye vereceğiz bilmem ne filan yolu yol değil. Bu yoldan BTC Türk'te yürüdüğü zaman o yol yanlış. Başka bir markada da yürüdüğü zaman. Mesela şunu sormak lazım BTC Türk'teki... O çok havalı arkadaşlara. Siz şu satıldığı iddia edilen verileri satın aldınız mı? Öyle ya. Bu da otoboka sponsor oldukları gibi parada ve çok demek ki. Her günlük açma bakıyorsun bir yığın BTC de. Kazandıkları, binde kaç komisyon kazandıkları da ortada. Yani BTC Türk'ün her gün ne kadar para kazandığı 3 aşağı 5 yukarı ortada. Şu 2019'da çaldırıldığı söylenen verileri satın aldınız mı siz mesela? Satın aldıysanız Veriyle çalışan müdürlerinize şifreni değiştir, bilmem ne yap, şöyle yap, böyle yap filan gibi terkînlerde bulundunuz mu? Yani o çalınan datayı değersiz kılmak için herhangi bir aksiyon aldınız mı? Aldıysanız söyleyin millet bilsin bunu. Ben bunu bilirsem korkmam, güvenim artar. Şey bak mesela e, Google bile senin e, şifrenin çalınabilebilmiş, çalınmış olabileceği protokolleri Düzenli aralıklarla sana hatırlatıp şu şu şu sitelerde kullandığın yani Google'a kaydettiysen eğer şifre yönetimini kaydettiysen şifrelerin çalınmış olma ihtimali var. Bunları değiştir diyor sana. Bu çok şey bir şey günümüzde sen ne kadar korursan koru bu adamlar çalacaklar zaten. Böyle bir hikaye var yani Yani... o yüzden biz dünya standartlarının üzerinde korunuyoruz diyerek hiçbir şey elde edemezsin. Kendini küçük düşürüyorsun BTC Türk sadece. Bu ve bilen insanların sana gülmesine neden olursun sadece. Hele yasal haklarımızı harbileceğiz, sonuna kadar takipçisi olacağız falan geçin bu hikayeleri. Bunlarla siz en fazla o haberi ya da o metni o formda yazan çocuğun savcının karşısında çıkıp ifade vermesini sağlarsınız. Bu sizin reputasyonunuza hiçbir artı değer katmaz. Olayı açıklamanız lazım, şeffaf yönetim, transparan olmanız lazım. Ancak bu şartlar altında geminizi yürütebilirsiniz. Ne diyorum beri, haftalardan beri? Türkiye'de şu bitcoin işte bu kaçak kaçıp giden elemanın şeyinden sonra yaşananlar tamamen bir e, şey değişimi aslında. E, sistem değişimini zorluyor. Ama bu sadece görüyoruz ki Türkiye'de böyle değil. Dünyada da böyle. Bak her gün Amerika'da yeni yeni e, kripto para ile ilgili Kişi ve kurumları ve soruşturmalar açılıyor. Niye? Amerika'daki sermaye de bu işten payını alamamaktan şikayetçi. Amerika'daki sermaye de düzen yıkılsın ve yerine yeni bir düzen kurulsun. Biz bu düzenin içinde aktif oyuncu olalım. Sadece borsaya para gönderirken yapılan EFT'den şundan bundan para kazanmayalımın peşinde. Eğer sen bir Türk borsası olarak bunun içinde ayakta kalmayı hedef olarak kendine belirliyorsan senin düşmanın o forumda ya da hangi web sitesiyse o web sitesinde bu haberi yapan adam değil. Senin düşmanın sensin arkadaşım. Anla bunu. Bu insanları bilgilendirmen lazım. Kim bu insanlar? Öncelikle müşterilerin, potansiyel müşterilerin. İkinci kim? Yayıncılar. Tüm yayıncıları bilgilendirmen gerekiyor. İş bu kadar basit. Tüm yayıncıları sen bilgilendireceksin. Bankacılık sistemi Türkiye'de 100 yıllık bir sistem, sen daha üçüncü, dördüncü yılındasın, bu yatırımı sen yapacaksın. ve Düşen Futbol Ligi'ne ve bilmem niye filan sponsor olacağını bu konularla ilgili eğitimler yapacaksın. Yoksa işini en kolay yanı öyle ka- küstah küstah Twitter açıklamaları yaparak bak şimdi şurada bile bizim chatte bile arkadaşlar e, çalınan hesaplarla ilgili bilgiler paylaşıyorlar. Farkında mısın? Gözü dikkat ettin mi? Yok. Biraz önce bir arkadaşımız çalınan bir hesabın bilgilerini paylaştı. Kullanacağı adı şu, şifresi bu, telefon numarası şu, bilmem ne falan diye. Şimdi bu iş bu kadar ayağa düşmüşken, bak ayak diyorum, kendi yaptığımız yayın için, bu kadar kolay ulaşılabilir bir durumdayken senin derdin ne BTC Türk? Senin derdin o haberi yapan adama, o entry'yi, o foruma giveren adama dava açmak, öyle mi? E burnun boktan çıkmaz ki böyle davrandıktan sonra. Yani.
0: Zaten İş kadar basit. Yani şimdi... hangi yola
1: gideceğini BTC Türk karar verecek. Ya doğru yola gidecek ya burnunu boka sokacağı yola gidecek. Gördüğüm kadarıyla onlar tercihlerini burnlarını boka sokacakları yollar yana vermişler zaten. O yolda ilerlesinler. Biz de bir süre sonra yerli bir BTC e, para borsamız var. Dünyada üçüncüymüş, dördüncüymüş. Çok da güzel işler yapıyorlar falan diye anlatmaktan vazgeçeriz. Maazallah bir gün kapanırsa ya da kapısında kilit vurulursa bu adamlar zaten herkesi mahkemeye vermeniyle
0: ünlüydüler de Geçer gideriz. Kimse kusura bakmasın. Kesinlikle. Zaten hani burada yapılması gereken şey olayı açıklamak. Oldu mu? Tamam olmadıysa şu şu sebeplerle olmadı. Şöyle bir durum var ee, gibi bir açıklamak. Hayır açıklama
1: 2019'da olmuştu diye sen bir BTC Türk açıklasın bunu. Ama açıklayamıyor. Niye açıklayamıyor? Büyük bir ihtimalle anladığım kadarıyla daha çok araştırmadım ama. Şu anki anladığım kadarıyla 2019'da yaşadıkları şeyi de kabul etmiyorlar ya da o zamanlar bunu açıklayamamışlar. Şimdi üzerinden iki yıl geçtikten sonra e, nerede o yürek e, çıkıp açıklayacak? Biz geçmişte böyle böyle bir bok yedik. Onu da sizden sakladık. Deseler dürüst olacaklar aslında. Deseler daha güvenilir olacaklar aslında. Ama onu demek yürek ister. Gördüğüm kadarıyla o yürek onlarda yok. Onlar şimdi kendilerini bir tane nick, bir tane forum sitesi belirlemişler. O çocukcağızın üstüne yürüyecekler. Büyük bir ihtimalle onun bir mm, karavan son ve yargılanması şeklinde bir ceza almasını sağlayacaklar ve bu sayede kendilerini e, bu pislikten e, ayvı tuttuklarını zannedecekler.
0: Bu arada şey forum e, yabancı forummuş abi. Onu da eee olayım. Evet. Yani şey forum belli olmuyor da yazılar komple İngilizce adamda zaten isim soyisim, e-mail adresi, doğum tarihi, telefon numarası, tam adres, IP adresi, e, balans yani şey e, verisi. <gülüyor> ee, Annesinin
1: kızlık soyadı var mı? A- Ay- ve
0: ID'si de varmış zaten. <gülüyor> Dump date olarak da 2019 diye belirtmiş. Ee, yani yurt dışında e, görülen o ki çıkıp burada fark edilip haber yapılıyor. Bu daha bence şey e, komik bir durum. Yani Türkiye'de böyle bir olay olduğunu haber yapanlara e, sen bunu açıklamak yerine e, gerekli işlemler yapılacak diyerek dediğin gibi şey yapılması ya ben kendim mesela e, fark edip bunun e, haberini yapmış olsaydım e, kardeşim zaten böyle bir olay var. Ortaya çıkmış. Hayır oğlum seni alacaklar. Dertli o işte. Yani hani öyle bir şeyle yürümek e, çok çok bana şey geldi. Gerçekten garip geldi. ve büyük şirket
1: yapan da ne yazık ki çalışanları. E, leve bu kadar zarar verenlerdi yine çalışanları Aydoğan.
0: Yani önem- İnşallah BTC Türk bu yanlıştan döner. Yani çünkü e, bu tarz durumlarda aslında... Büyük şirket dediğimiz şirketlerin zaten şeyde ne yaptığı önemlidir. Kriz anlarında nasıl bir tepki verdiği onları aslında bir diğer yandan büyük yapan etmendir. Çünkü iyi, her bu şeyde... BTC
1: Türk'te çalışan birçok eleman sabahtan akşama kadar Twitter'da millete laf yetiştiriyor değil mi? Ben sürekli görüyorum benim duvarıma bile düşüyor. Bu konuyla ilgili niye hiçbir açıklama yapmıyor? Niye patron yapmayın dedi çünkü. Biz işte o e, Türkçe'yi çevirip yayınlayan adama mahkemeye veririz. Ee, üçlü ve beşli ve ceza almasını sağladığımız ee, bu iş biter.
0: Yani adamın vallahi açık açık da koymuş, satıyor işte. Bu, bu,
1: bu, bunlar doğru iş yapma yöntemleri değil. Kesinlikle. Çaldırmışsan çaldırdım diyeceksin, özür dileyeceksin ee, ve bu hatayı nasıl tekrarlanmaması için, tekrarlanmaması için nasıl önlemle <gülüyor> aldığını çok şeffaf bir şekilde e, müşteri paylaşacaksın. Levent ve abi. Üzerinde güvenlik sistemimiz var. Demekle bu iş olmuyor. Ayrıca gönlünden koparsa e, hesap bilgilerini adamla ve de küçük bir komisyon indirimi falan verip gönüllerini almaya çalışırsın. İş oluyor biter. Kimseyi öyle ben seni mahkemeye vereceğim bilmem ne yapacağım falan demekle kendi yediğin bokun e, gizlenmesini sağlayamazsın. İş bu kadar basit.
0: Levent abi de bari helallik isteselerdi de demiş. Yine güncel bir... <gülüyor> Ay yaparak. Ay. E, devam ediyorum. E, seninle zaten geçtiğimiz hafta GM21 ailesi hakkında bir e, video çekmiştik. C, aile ortaya çıktı. E, 21, 21 Plus 21 Pro geleceğini. Biz GM21'in bütün detaylarını görmüştük orada. Hatta e, bazı fotoğraflarını da izleyenlerimizle paylaştık. Şimdi de GM21 Pro'nun özelliklerine bakıldığında e, Çin'deki Humidici S5 Pro'ya çok benzediğini görülüyor. Neler vardı? Örneğin G90T kullanacağını biliyorduk. S5 Pro'da bu var. Ee, senin de bahsettiğin gibi pop-up kamera olacağı yani o açılabilir e, hareketli kamera olacağı söyleniyordu. Bunda da öyle bir durum var gibi birçok benzerlik e, içeriyor. E biz de e, General Mobile tarafında değil de özellikle diğer markalarda da e, GM'de var mıydı hatırlamıyorum yanlış olması. Yurt dışındaki Çin'de üretilen bir markanın Branding yapılarak üzerine marka basılıp getirildiğini çok gördüğümüz için. Genel Mobile'da da gördük canım. Görmez olur muyuz? Genel Mobile'ın <gülüyor>
1: şeyleri o. E,
0: genlerinde o. <gülüyor> Doğru. eski zamanları diyorsun. E, i̇lk daha bu e, dönemlerinde. Şimdi de yani Yümedici de aslında Türkiye'ye girmiş. Ya, girmiş denemez. Girmek isterken kapıdan dönmüş bir e, firmaydı. Böylelikle e, yani Türkiye'de de e, bu şekilde göreceğiz gibi görünüyor.
1: Yani ben bu konuyla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Ben bazı konularda için çok rahat Aydoğan. Herhangi bir şeyim yok, ne derler, kendimle ilgili ya da HVP'nin yaptığı yayınla ilgili sovi işareti yok. Mesela ben kimsenin General Mobile telefonu almasına vesile olmamışımdır diye düşünüyorum. Bu benim için büyük bir huzur kaynağı. General Mobile'ın desteklenmesi gerektiğini söylediğim sadece General Mobile'ın değil Vestel'in, General Mobile'ın, Reader'ın ve hatta Türkiye'de fabrika açısın diye o zamanlar Casper'ın desteklenmesi gerektiğini söylediğim zamanlarda bile General Mobile'ın en popüler telefonu olan ve bana soracak olursam bugüne kadar yaptığı telefonun arasında en başarılı olan GM9 Pro'nun çıktığı zamanlarda bile kimse benim herhangi bir yorumumdan yola çıkarak genel mobil telefon almamıştır diye varsayıyorum. O yüzden de mutluyum. Yani kendi açımdan e, herhangi bir sorun görmüyorum. Bu e, şeyle ilgili de, yeni sevili ile ilgili düşüncelerimi de zaten seninle birlikte çektiğimiz videoda söyledim. Bu telefonun hiçbirisi e, GM 21'in e, pardon GM 9 Pro'nun çıktığı zamanki fiyakasının yanından bile geçemezler Bunlar sadece bence günü kurtarmak nakit taşı akışını şey yapmak, sağlayabilmek adına uydurulmuş telefonlar şu konkordato hikayesi bir an önce sonuçlansın. Yani e, General Mobile el mi değiştirecek, iflas mı edecek, kapatılacak mı, borçlarını ödeyip yoluna devam mı edecek? Bir an önce bir belli olsun. E, ondan sonra otoroj General Mobile ile ilgili daha net, daha doğru, daha düzgün yorumlar yaparız. Yani e- şu an düşmüş durumdalar bence. Düşünün tekme vurmayalım daha fazla.
0: Kesinlikle. Ee, sanırım... Son haberimize geliyoruz. Evet ee, bununla alakalı da yakında zaten bir türlü çekemedik pandemiden dolayı ama Samsung kulaklıklar içinde bir kulak iltihabı yapıyor iddiası ortaya çıktı. Ersin'in yüzünden <gülüyor> oluyordur. <Hersi'yi> yapıyordu yapıyordur. <gülüyor> Samsung yapmıyordur. <gülüyor> <gülüyor> CCTV News'in raporuna göre özellikle Kore'de bu arada çıkmış. Yani şeyde de değil işte Amerika'da Avrupa'dan ziyade ve ee, Buds Pro yani en son çıkan ee, modelinde bu ee,
1: Türkiye'deki talented zevatı komiye göndersinler. Onlar komedi bu haberleri yazan adamlarla mücadele timi oluştursunlar Aydo.
0: <gülüyor> yani o da olabilir aslında. Bence mantıklı da belki şey yaparlar. Ama tabii artık heyde değil. Ee, Yakın zamanda senin de kulağında bir ithaplanma oldu. Sen de o sırada Samsung cihaz mı kullanıyordun yoksa? Yok. <gülüyor> ha okey tamam. Ee, ama e, burada da bununla alakalı dediğimiz gibi işte bu kulak içi dediğimiz... TWS ya da direkt kulak içi bütün kulaklıkların kulak sağlığıyla alakalı herhangi bir dezavantajı var mı? Bunun direkt aslında bir bilimsel açıklamasını yapacağımız şeyi gelecek. Hani biz bunu hep diyorduk yapacağız yapacağız yapacağız diye. Buradaki en büyük sebep işte kapanma derdi pandemi derken vesaire gibi durumlardan dolayı. Bunun videosunu çekemedik ama sanırım bayramdan sonrasında bu videoyu da çekmiş oluruz. Hem de yani bu işi bilen birinden Düşünürüz. Bana biraz şey hani e, Samsung bunun tabii ki şey yapmış hani sonuçta ürünler testlerden çıkıyor e, onaylar ararak çıkıyor diye kendisi de e, belirtmiş ama e, kulak içinde olması nedeniyle terleme ve nevin benzer sorunlara da açabileceğini de açık tutmuş. Aslında teknik olarak da düşündüğümüzde evet bence de yani kulak içi yapıdaki kulaklıkların böyle bir sorunu e, direkt sebebi değil de ortaya çıkmasındaki nedenlerden biri olması bence çok normal. Çünkü kulağımızın içine sokuyoruz. Ve Samsung'un da açıkladığı gibi bu terlemelerle herhangi bir sebeple olabilecek bir durum bence.
1: Yani burada eee Kimin ne söylediği çok önemli değil, Erdoğan. Ben dönüp şeye bakıyorum. Birisi o kullanırken kulak iltihaba olmuş mu? Anladığım kadarıyla olmuş. Hı hı. Hangi markanın hangi ürününü kullandığı ondan sonraki aşamaya geliyor çünkü. Ee, diğer markalarda böyle tespitler var mı diğer marka şeyler Şu an için yok. Haberin e, İngilizce çevrilmiş halini okuduğum zaman sanki yok gibi anlıyorum. Hı hı. E, bu konuyla ilgili senin, benim, Samsung'un iş orada mahkemelik olduysa mahkemenin filan ne söyleyeceği bence çok da önemli değil. Şu aşamada çok önemli değil. Şöyle diyeyim. Böyle bir vaka varsa akademiler bu vakkayı çalışmalı da Doğan. Bu niye oldu? İşte iddia edildiği gibi bütün kulaklık, kulak içi kulaklıklarda böyle bir risk var mı? Hepsindeki risk aynı mı risk varsa yoksa? Kullanılan bir malzeme ya da kullanılan bir teknoloji yüzünden e, birinden diğerine geçerken daha bir fark var mı? Bu farkları markalar veya varsa üretim esnasında biliyorlar mıydı? Biliyorlardı ve müşterileriyle paylaştılar mı? Paylaşmadılar mı? Bu çok şey bir şey. Ne derler? E, hani e, tüm Fight Club'ın mantığı bankacılık sisteminin ve Nasıl e, suistimal ettiği üzerine kuruluymuş gibi görünür ya aslında evet. filmin ve romanın. Burada da öyle bir şey var. Yani bu iş atıyorum mesela şimdi Samsung'u bu adam mahkemeye verdi. Diyelim ki 10 dolar tazminat kazandı. Ya da Samsung bu haberleri yapanları mahkemeye verdi. 20 dolar tazminat kazandığıyla filan kapanacak işler değil bunlar. Bunlar çok devinlemesine araştırılması gereken... Ve yapılan araştırmaların sonuçlarının da herkesi tatmin etmesi gereken araştırmalar. Ha buna Samsung başlar. Yani bu vakkara daha sonra Samsung başlar. Biraz önce BTC Türk için söylediğimiz gibi çok şeffaf bir şekilde ve destekler. Ama sonuçlarına müdahale etmez. İşin kazananı Samsung olur. Samsung Kalkay bu iddianın sahibi olan. Müşterisini mahkemeye veriyor. Çünkü Samsung'un müşterilerini mahkemeye vermek konusunda çok da elini korkak alıştırmadığını Türkiye'den biliyoruz. Gerçi Kore'de öyle bir şey kolay kolay yapamaz ama diyelim ki yaptı. İşte yayıncıyı mahkemeye verdi, şunu mahkemeye verdi, bunu mahkemeye verdi. Diğer markaların kulaklıklarında da bu oluyor dedi. Ve olayı örtbas etmeye çalıştı. İşte dedim ya biraz önce, içinde bulunduğumuz çağda bu işler o kadar kolay örtbas edilemiyor artık. BTC TÜRK'ün de eğer gerçekse 2019'daki işi örtbas edemediği gibi edilemiyor. Ee, Samsung da kendi yolunu seçecek. Şeyini hani bir dizi vardı ya. Fevihanın yolu mu ne diye bir şey. Ee, BTC Türk'ün yoluyla Samsung'un yolu bakalım birbirinin aynısı mı olacak? Birbinden farklı mı olacak?
0: Göreceğiz onu. Bu arada şeyde de... bu kulaklık muhabbetinin şeydeki yani İngilizcedeki şeyine baktığımızda da birçok insan diye de alt çizilmiş. Hani şimdi garip tarafı o yani. Ee, sonuçta birkaç insan mesela birkaç Huawei FreeBuds Pro kullanan insanda böyle bir şey çıksa bence kesinlikle haberi yapılırdı. Bir diğer yandan başka bir markanın ya da herhangi bir kulak içi kulaklıkta da olsa olurdu. Buradaki dediğin gibi ayrıca bir çalışma yapılıp yani bu işte şey değil adli olarak araştırma değil de dediğin gibi akademik olarak kulaklıktaki bir dediğim gibi materyal olabilir. Bunu tetikliyor olabilir. Kulaklığın kendi yapısı olabilir. Gerçi Buds Burak klasik yapıdaydı. Buds Live olsaydı hadi onun belki şeyi de farklıydı. Tasarımı da farklıydı. Bunun etkisiyle olabilirdi gibi. Sebebi bir şekilde ortaya çıkmalı ki ona göre de en azından diğer üreticiler de buna göre adım atmalı ya da düzenleme yapmalı. Kendileri o malzemeyi kullanmamayı seçmeli gibi bir şeylerin çıkması lazım.
1: Samsung Türkiye hala çalışan ve bugüne kadar işten çıkarttığı faşistlerin tamamını Samsung Kore'yi bu sorun nasıl çözülür adı altında yardım paketi olarak göndersin bence. <gülüyor> o nazi kılıklılar, o faşistler bu sorunu bir de gitsinler Kore'de çözmeyi denesinler. Kendi bildikleri yöntemle bakalım e, kolları, bacakları kesilmeden Türkiye'ye dönebiliyorlar mı? Yoksa orada e, barbekü yapılıp yeniyorlar mı? Koreliler onları... Küçük küçük parçaları yok çindirimin önüne atıyor mu atmıyor mu ee, görelim o zaman. Dünya Türkiye birilerinin yaptıkları aptallıkları sineye çekebilse bile dünya böyle şeyleri sineye çekmez Erdoğan sen merak etme.
0: Yani genel olarak e, hatta bizim birçok konuştuğumuz şeyin özeti gibi oldu bugünkü konularda. Böylelikle evet. cuma raporu haberlerimizin sonuna geldik. Eğer bu haberlerle alakalı yani onu mu alayım falan filan soruları değil bu haberlerle alakalı sizin de söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz e, bir şey varsa chat'e yazabilirsiniz.
1: Bu arada Crypto Hub çiğe ç- network hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. E, konu dışı ama bu şey e, Crypto Hub hayaller ve gerçekler gibi yani bizim hayaller falan bir İstanbul'da yaşıyoruz ya var öyle bir hayalimiz. Yani biz de bu Chia Network işine bulaşmayı planlıyoruz. Aydoğan e, altyapı hazırlıklarını yapıyor. Ama girebilir miyiz, giremez miyiz bilmiyorum. Giversek zaten neyi nasıl yaptığımızı bir video çeker, şey yaparız, hı hı. E, ne derler, anlatırız. Bana mantıklı bir mining sistemi gibi geliyor bugünün dünyasında. Ama e, denemedik, bilmiyoruz. Tabii ki Chia'nın fiyatı da yani e, Gate borsasındaki... Fiyatı da e, girme şeyimizi, ne derler, şevkimizi arttıran unsurlardan bir tanesi. E, şimdilik sadece teorik bilgiye sahibiz.
0: Bir de bu arada şimdi şeyde, e, Power of Dreams'de yazınca aklıma geldi. E, Elon Musk yine evet bu arada kripto borsalarıyla oynamaya başladı. E, şeyi kaldırınca e, biliyorsunuz e, Tesla'da, işte Bitcoin ile Tesla alma, Ödeme sistemi getirmişti. Kaldırdığını duyurduğu anda da Bitcoin'de ciddi bir düşüş oldu. Tabii kaldırma oldu. gerekçesi yalan. Doğru değil. Yani e, bu konu yıllardır dünyada
1: çok geniş tabanlı olarak tartışılan ve gerçek olmadığı e, çok bilinen bir konu. E, ben şöyle düşünüyorum Aydoğan. Biraz önce de söyledim bunu. Tüm dünyada hala hazırda kendi kendine şekillenen kripto para alım satım sistemi ile ilgili dünyadaki daha büyük kapitalin bazı sorunları var. Ve dünyadaki kapital bundan 6-7 yıl önce gereksiz gördüğü bu segmente yatırım yapamadığı için şu anda tüm kripto para, para camiasını kötülemekle onun reputasyonuna zarar vermekle uğraşıyor. Musk'ın yaptıkları da bence bu işin parçalarından bir tanesi. Bunu sistemli olarak yapıyorlar diyecek kadar İlluminati'ye inanan birisi değilim. Türkiye'de olanlar da o çocuk cihazın yurt dışına kaçmasına onu o akıllı verenler onu kaçıp kaçmasına neden olanlar filan da bence aynı hedefin peşindeler. Hedef ne? Hedef şu anda halihazırdaki hazırdaki kurulu kripto para sistemi çöksün ve onun yerine e, kapital sahiplerinin, devletlerin daha kolay kontrol edebildikleri evcilleştirilmiş, ehliyleştirilmiş bir başka sistem inşa edilebilsin amacı. Eee Musk da bence buna hizmet eden adamlardan bir tanesi.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Konuştuğumuz konularla ilgili herhangi bir e, şey yok galiba. Bakın <gülüyor> söylediği Bayne'in hakkında Amerika'da soyuşturma açılması hikayesini de yine bu Musk'ın şeyiyle ne derler açıklamasıyla anlatıyorum kendi kendime. ...başka bir açıklaması olduğunu da şey yapmıyorum, ne derler sanmıyorum. Bir saate yine vurduk galiba değil mi Ayman? Tabii, bir saat
0: yirmi şu an bir buçuk saate yaklaşıyoruz. Hayırlı
1: olsun, bayramda böyle bir uzun yayın yakışırdı zaten. Ee, arkadaşlarımızın hepsinin e, bayramını kutluyoruz. Evet. E, bugün cuma, iki gün sonra, yani üçüncü gün tam kapanma şu anda teorik olarak sona evleyecek gibi görünüyor. Ee, lütfen tam kapanma sonu evvelse, eğer bunu bir bayram havasında kutlamanın hiçbirimiz için iyi olmadığını aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Bilmem neyi protesto ediyoruz diye, e, bilmem kaç bin kişinin bir araya gelmesi ya da bilmem neyi kutluyoruz diye bilmem kaç bin kişinin bir araya gelmesi bugünün şartlarında şey değil, iyi fikir değil. Bekleyin bir aşılanan insan sayısı. Yüzde ve yüzde yetmişte açsın. O zaman rahat ve döküşü koplaşırsınız. Biraz daha sıkın kendinizi. Unutmayın çünkü
0: bu hastalık öldürüyor. Kesinlikle. Sakat bırakmıyor çoğunlukla öldürüyor. Evet. Böylece 154. Evet doğru söyledim. 154. Cuma raporunda sonuna gelmiş olduk. E, haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi bayramlar tekrar. Hoşça kalın.